0: Hey, yes, hey, merci vielmals, ich habe mich mega gefreut, hier zu sein. Und ich werde mich auch noch einreihen in die Theologenreihe, die jetzt kommt, oder? Ich bin auch ein Theolog. Weißt du, was für einen? Ein Hobbytheolog und ein Praktischer. Und das gibt einen schönen Mix, oder? In dieser Gaspikerserie von Doktor bis zum Hobby ist alles dabei, oder? Heute ist ein guter Tag. Sag das mal, heute ist ein guter Tag. Und vielleicht denkst du, ja, eigentlich fühle ich mich im Herzen nicht so, das zu sagen. Aber ich mache es oft so, dass ich wenn ich aus dem Haus gehe oder wenn ich bete, am Schluss sage, es gibt einen guten Tag im Namen von Jesus. Es ist nicht ein guter Tag, weil ich gut bin und weil alles jetzt gut ist. Es ist recht shaky und recht ähm, herausfordernd hier und dort. Aber es ist ein guter Tag, wo meine Hoffnung auf Jesus ruht. Amen. Es ist wirklich so. Und das war jetzt schon die Message gewesen. Könnte man fast sagen, ich sage, Geh mit dem Gedanken hey und überleg dir, was das bei dir auslöst. Kannst du das von Herzen sagen? Aber das ist nicht das Thema von heute. Das Thema von heute ist Gott erleben. Gott erleben. Du hast sicher schon eine Story gehört von einem Freund, der einem Freund kennt, wo jemanden kennt, der mit Gott.. Etwas erlebt hat, als Beispiel: hey, Er hat für und die Person ist so gesungen worden, oder sie hat gebetet und sie ist frei worden, oder sie ist ein Versorgungswunder ähm, mitbekommen, und du denkst, hey, wow, hey, diese Story das ist so cool, das wette ich eigentlich auch. Aber ja, aber ich bin halt vielleicht nicht ganz so geistlich unterwegs wie der, wo das erlebt hat. Und ich bin halt nicht ein Pastor oder eine Pastorin, oder ich habe Theologie nicht studiert. Und hey, gestern überhaupt in meinem Leben bin ich wieder gestolpert. Ich, ich bin ja eigentlich nicht so rein und perfekt, wie ich so sein sollte, dass Gott mich segnen könnte und all die Gedanken kommen. Und du die klassifizieren und irgendwo einordnen Und somit erlebst du nichts. Sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Oder du liest die Bibel und denkst, hey, wow, Jesus, die Jünger, hey die Storys von Blinden werden sehend, Lahmen werden gehend, jemand wird vom Tod oder mehrere werden vom Tod auferweckt, das Essen vermehrt sich, das Mehl vermehrt sich, das Meer teilt sich, all diese die Geschichten, denkst du, hey, wow, hey, das wird ich auch mal erleben. Und weißt du, was die Good News ist? Jesus sagt, du willst größere Sachen machen aus das. Größere, nicht gleiche, grössere. andere, neue. Du kannst du dir das vorstellen, was das bedeutet? Du kannst du das erfassen? Das sprengt mein Hirn. Gott neu erleben. Und ich werde dir heute zeigen, wie du Gott kannst anfangen persönlich, praktisch erleben in deinem Leben anhand von der Bibel. Mein erster Punkt ist, es geht nicht ums Wissen, sondern ums Erleben. Und du hast so einen wunderbaren Öpfelsaft oder Orangensaft können beim Eingang nehmen Jetzt darfst du den mal in nehmen. Ich hoffe, du hast ihn noch nicht getrunken. Aber es ist voll okay, genau. Ich würde es verstehen. Oder, mir wir, wir haben natürlich jetzt schon einen Vorteil. Also, musst du musst ja noch nicht auspacken, das ist, ich weiss, die seid richtig, richtig lustig drauf, das zu trinken, aber der Moment ist noch nicht da. Wo jetzt kannst du dir mal das Wissen aneignen über das wunderbare Saft. Studier mal das Bildli, Studier mal die Zusammensetzung. Wo ist es produziert worden? Was ist die Herkunft von diesem wunderbaren Saft? Und probier dir mal vorzustellen, wie der würd schmecken würde, wenn du trinken würdest. Aber wir trinken ihn nicht. Weil du musst ja jetzt zuerst wissen, was du vielleicht irgendeinem willst trinken im Verlauf des Morgen. Gell, es mega fein, was da drinnen ist, in Zucker und Stoff XY. Hergestellt, sehr wahrscheinlich Migros in die vom Migro in der Schweiz. Oder vom Ramsey eben in diesem Saal. Ein Qualitätsprodukt, oder? Das Bild mit einem saftigen Öpfel, mit der Orangen, so richtig das Wasser schon im Mund zusammenläuft. Aber wenn ich dich jetzt würde fragen, wie schmeckt der Apfelsaft oder der Orangensaft. Und du es noch nie probiert, was natürlich jetzt nicht so ist, wo du sogar die Gusten spielen können, lassen, weil du Erfahrung hast, wie schmeckt, der Saft, dann würdest du mir jetzt einfach sagen, hey, ich sehe einen Äpfel, ich sehe einen Orangen und es heisst spannende Sachen, aber wie es schmeckt, weiß ich nicht. Und vom Wissen wirst du nie herausfinden, wie so ein Äpfelsaft oder so ein Orangensaft schmeckt. Jetzt darfst du das Heft wieder äh, platzieren, du kannst es den Hang haben. Vielleicht tust du es aus dem Blick, das ist nicht nervös bist, der Message. Keine Angst, du darfst es trinken. Irgendeine, ich sage dir, das, ich glaube, es spielt keine Rolle, wie viele theologische Sachen du gelernt hast. Und wir sind glaube ich Meister in theologischen Sachen Wissen. Aber wenn es in deinem alltäglichen Leben nicht praktisch erlebbar und anwendbar wird, dann bringt dir das Wissen sehr wahrscheinlich nicht so viel dann tut es sich gut, zu das Wissen, dass man weiss. Aber Leben ist noch nicht entstanden das. Und du hast einfach mehr Wissen. Und wir sind ja in einer Wissensgesellschaft, also Zertifika Zertifikat gibt es für alles. Und Masterstudiengänge und Bachelorstudiengänge und MDS und HDS und BDS und all die, die Fachausweise, die du noch machen kannst. Du kannst dir so viel Wissen eigentlich und wir investieren in Stunden über Stunden, um zu wissen, wie wir das und das richtig machen müssen. Im Arbeiten ähm, und in all diesen Themen, die es gibt. Es ist alles aufgeschrieben. Mega spannend. Und wir können unsere Bieren füllen. Ich sage es bewusst ein bisschen provokativ mit all dem Wissen. Das Gefährliche ist aber, dass wenn du mega viel weißt, dass du plötzlich denkst, hey, ich weiss es im Fall. Hey, ich weiss es. Zu diesem Thema weiss ich es zu diesem Thema weiss ich es. Oh, weil ich es gelesen. Habe. Und du bist plötzlich Stolz, aber wenn ich die fragen fragen, wenn sie zum Bibel geht, ja, aber schön weis, es, aber was erlebst du? Dann sollst du so also richtig sprudeln, weil du weißt so viel, dass du eigentlich aufgrund von dem wissen könnt, so richtig aus dem Vollen schöpfen. Aber oftmals ist es leider nicht so und die letzten zwei Jahre hat Rahe Luig durch einen Verlust von meinem Schwiegervater, wo ein Krebs ist gestorben. Hat ein einen Prozess losgetreten damit hey, wenn das Wort sagt, das und das zum Thema Heilung. Wie können wir dorthin her, dass wir anfangen erleben, dass Menschen in unserer Mitte, die diagnostiziert sind mit etwas, was Menschen möglich, ja, aus menschlicher Sicht nicht mehr ändern können, weil das Wort, etwas anderes sagt, plötzlich verändert wird? Wie kommst du dorthin her? Und wir haben nicht in Niederlage erlitten, sondern wir, haben, wir sind mega gepustet worden, um zu erfahren, es kann nicht sein, dass wir hier als Christen leben und wir leben nichts. Ich bin ein bisschen direkt. Ich sage nicht, du lebst nichts. Aber einfach, ich glaube, es ist so viel mehr möglich, weil es das Wort sagt. Und das Wort ist das Fundament von meinem Leben, mehr denn je. Mehr denn je und es wird sich nicht mehr verändern. Und es gibt so viele Christen, die anscheinend die perfekte Theologie haben. Und es kommen noch Theologen. Genau. Und das ist voll okay. Aber schlussendlich gleich nichts erleben. Und mega cool finden, dass sie so viel wissen. Und ich liebe Diskussionen, ich liebe Diskurs über, über wie könnte es sein, wie könnte es sein. Aber seien wir ehrlich, am Schluss verändert es kein Leben. Sehr wahrscheinlich. Der output ist meistens nicht so gross. Und könnte sie, sein, dass du und ich in Status sind als Christen, dass wir diesen Umstand wie akzeptieren. Und sagen, ja, das Wort, das ist Fülle, das ist Leben, das ist Hoffnung, das sagt so viel. Aber ja, jetzt habe ich es halt noch nicht so erlebt. Und irgendwie, wie das zu verstehen ist, wirklich praktisch in meinem Leben, in heutiger Zeit, der Gegenwart. Ja. Ist halt auch nicht erreichbar. Ist halt auch von früher her in dir mit Jesus und so, und seine Jünger, die es gesehen haben. Und du hast die wieder zufrieden gegeben. Du hast dich eingemittet. Du sagst, ja gut, das ist halt, wie es ist. Und, und, und wenn sonst etwas kommt, sagst du vielleicht, ja, der Himmel ist die Antwort. Und das ist die richtige Antwort, aber das einfache. Meine persönliche Meinung. Weil das befriedigt das Herz von Gott nicht. Wenn wir die Bibel durchlesen, dann sehen wir, dass er will, dass du und ich also seine Söhne und Töchter ihn persönlich erleben. Der Glauben ist lebendig. Und er wird das Leben von jedem einzelnen Menschen, der die Liebe von Jesus erlebt, verändern 180 Grad verändern. Und das ist auch gerade die einzige Welt, in der niemand reinreden kann. Das ist die Welt, die nur du und Jesus zusammen kannst das ganze Leben auf den Kopf stellen kann. Und das kann dir niemand nehmen. Heute nicht, morgen und bis auch in alle Ewigkeit nicht. Darum ist Jesus meine Hoffnung. Die einzige Hoffnung, die man niemand nehmen die man nie mehr die man nie mehr sagen kann, wo man niemand kann kann, wo man niemand kann sagen, wie es so sein soll. Und ist auch das Einzige, der verhebt. Egal, wie es Situation der ist. Gott will dir seinen Tisch reich decken. Ich habe so einen Tisch mitgebracht. Einen reich deckten Tisch. Es ist alles drauf. Jetzt hier Brunch, ich liebe Brunchen. Der Tisch ist deckt, parat zum Essen. Es, hat, es mangelt an nichts. Und wenn es nicht mehr da ist, dann verwandelt er Wasser in Wein und so weiter. Es ist nichts unmöglich. Es steht alles parat. weißt du warum? Weil Jesus am Kreuz ist gestorben für deine Sünden, für deine Schwachheiten, für deine Krankheiten. Und er hat die Himmelstür aufgetan zum himmlischen Segen, wo ich in dein Leben hineinbrechen kann. Er hat alles aufgetan und er sagt, du willst größeres machen, als ich gemacht habe. Und ich schicke dir den Heiligen Geist als Helfer. Und der lebt in dir, mit dir. Und Gott will, dass du das erlebst die Fülle. Er will nicht das die Lust voll von dem Trinkchen hockst und denkst, wow, wenn ich das endlich trinken könnte, wenn ich das mal erleben würde, wie der Öpfelsaft schmeckt, auf meiner Zunge und in meinem Haus. Hey, das wäre so toll, aber es bleibt dir verwehrt. Gott will dir nichts verwehren. Gott will, dass du in die Fülle eingehst, und er beschreibt in seinem Wort. Und wir lesen im Psalm 34,9, schmeckt und seht, wie gut der Herr ist. Schmeckt und seht, probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Also, du weisst nicht, wie der Herr schmeckt vom Bibellesen und jeder Vers auswendig wissen und jede theologische Abhandlung korrekt erklären der Dann weisst du, wie der Herr ist, aber geschmeckt hast du noch nicht. Schmecken bedeutet ganz persönlich erleben. Und das war jetzt der Moment, wo du das Trinkchen erleben kannst, wo du das nehmen und vom Wissen kannst praktisch anwenden und darfst schmecken und die darfst erfrischen und darfst Freude haben an diesem wunderbaren Geschmack. Und ich hoffe, du hast einer von beiden gern. Sonst kannst du es zu Alkohol. Ah, wunderbar. schmecken ist ein Erlebnis. Schmöcken ist nicht eine Theorie. Du hast noch niemandem gesagt, hey, weißt, wie fein ein öpfelsaft ist und dann schon von den Zutaten her auszutauschen und sagst, hey, bei mir hat es das und das Ding gehabt. Ah, oh, was, bei dir hat das Ding gehabt? Hey, das habe ich noch nie gelesen. Du musst das trinken, du weisst, wie es schmeckt. Und ich habe dir das beste Essen beschrieben, wenn du es nicht isst, dann wird es dir keinen Nährwert geben. Das können wir jetzt auf das Wort übertragen. Du kannst... Die beste Bibelübersetzung nass lassen, wenn es nicht in diesem Leben eine Auswirkung hätte. Dann wird es nichts verändern. Der Paulus sagt im 1. Korinther 2,4-5, Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist und seiner Kraft. Warum denn? Denn euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Gott will, dass wir seine Kraft in unserem Leben erleben und es soll nicht aus Menschenweisheit sein, sondern weil wir ihn persönlich in der ganzen Fülle anfangen erfassen und anfangen erleben. Und wie viele von uns haben es ein zufrieden gegeben damit, dass wir wissen, dass es möglich wäre, aber gleich nicht zu verlangen haben, dorthin zu kommen? Und für mich ist das mittlerweile ein unbefriedigender Glaube, Für mich persönlich. Ich bin nicht unzufrieden grundsätzlich, aber ich habe einen riesen Hunger und eine riesen Sehnsucht, nach dieser Wahrheit in meinem Leben immer mehr zu sehen. Und es geht nicht um, um Wundergeld und nur, wenn ich Wunder erlebe, glaube. Das ist falsch. Das Wunder dient immer einem Menschen, der persönliches Bedürfnis hat. Und nicht mein Bedürfnis bekannt sein, weil ich Wunder erlebe. Der erlebst kein, sehr wahrscheinlich. Es geht immer um nächste Liebe. Der Schlüssel zum Erleben. Du kannst gleich das Bild geben. Es muss aber vom Hirn ins Herz. Schön, dass wir so viel wissen, aber es muss vom Hirn ins Herz abrutschen, dass es wirksam wird. Und ich gebe dir jetzt ein Vers, und wir werden zusammen sezieren, was der Schlüssel ist zum Erleben Im 1. Johannes 5,20 steht, «Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist, und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Der ist wie der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also mir gehen jetzt den Vers Stück für Stück durch. Das Erste, was wir zusammen anschauen, ist das Wort Wissen. Und das Wort Wissen heißt in Griechischen, in dieser Bedeutung, also das Wort im Griechischen, das in der Bibel dort verändert wird, hat die Bedeutung, die ich jetzt sage. Und so ist es mit den anderen Wörtern auch noch erklären. Es bedeutet, dass du hast wahrgenommen hast, dass du gesehen hast. Also wenn du, wenn es um Heilung geht und ich nicht weiss, dass die Bibel zur Heilung steht, dann durch seine Streben ist mir Heilung geworden. Und alle meine Gebrechen hattet am Kreuz. Wenn ich das nicht weiß, dann weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen und nicht erkennt erkenne ich uns zwar später, aber die Wörter sind halt so nahe zusammen, dann habe ich nicht wahrgenommen, was Gottes Idee ist für mein Leben jetzt hier. Ist. Und dann weiß ich auch nicht, ob ich mutig auf beten für Heilung. Und darum braucht es schon Wissen. Es das Wissen, dass du weisst, was dir gehört. Und viele Menschen wollen doch einfach das Erlebnis. Es ist nicht oft so, ja, Erlebnis, ja, hier gern. Aber den Prozess zum Erlebnis, da möchten wir lieber überspringen. Aber da gibt es einen Weg, den wir zusammen gehen müssen. Da gibt es einen Weg, den wir bestreiten müssen. Und alles, was du erleben willst, musst du zuerst sehen und wahrnehmen, dass es erlebbar ist aus dem Wort heraus. Du musst schon die Bibel wissen, aber ich glaube, das ist nicht das Problem bei uns. Weil wir wissen genug, was da drin steht. Und der erste Schritt zum Erleben ist einfach das Wahrnehmen was die Bibel überhaupt sagt, zur Thematik. Der Ratgeber ist geschrieben, das musst du musst keine Neue nehmen. Es steht alles drin. Sagen Sie es jetzt mal so selbstbewusst. bewusst. Bibel ist der Ratgeber für unser Leben. Vom Schöpfer geschrieben persönlich für dich. Aber wenn du jetzt aufhörst beim Wissen, dann du stecken. Ich glaube, dann wird nicht ein lebendiges Leben mit Jesus daraus erwachsen, sondern es braucht noch mehr. Und wir gehen weiter, es heisst weiter, wir wissen, wir nehmen wahr, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat. Und das zweite Wort Verständnis, das ich mit dir anschaue, kommt aus dem Griechischen. Dianoia und das bedeutet Verständnis erlangen, darüber nachdenken, darüber meditieren und darüber reflektieren. Also es ist ein Wälzen, es ist ein Auseinandersetzen mit dieser Aussage, die das Wort von Gott sagt. Und wenn du liest, denn der Herr hat mir nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern die Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Dann sagst du, ja, das stimmt, wow. Aber der weisst es erst. Wenn du aber erleben willst, dass du keinen Geist der Furcht hast, dann musst du vielleicht, das ist einer von meiner Lieblingsversen, weil ich einmal mal so eine ziemlich herausfordernde Zeit hatte, als ich das Burnout hatte, und dann habe ich angefangen, die Bibelfersen zu lehren, und die sind lebendig geworden für mich. Dann. Aber ich habe sie ausgesprochen. Ich habe ich habe darüber nachgedacht, ich habe fast ein bisschen darüber geschlafen und es ist näher plötzlich Substanz daraus worden Oder wir sagen schnell zu einem Vers, ja, yeah, dann gut, super, ich bin auch ich bin so so. Aber das ist immer noch Wissen. Es muss zu deinem persönlichen Wort werden. Das Wort muss ich dir in diesem Sinne offenbaren, indem du das Wort wirklich... Lass la redet zu dir reden. und der Heilige Geist in dir innen kann dir die Offenbarung schenken, dass es zu viel gibt, dass du glaubst, als Beispiel jetzt bei mir, Heilig ist wirklich möglich. Und nicht, weil man es weiß, was die Bibel sagt, sondern weil wir es glauben. Das ist ein Unterschied. Und du denkst vielleicht, ja, wenn ich mehr studieren werde, ich zu mehr Erfahrung kommen. Aber wenn du mehr studierst, hast du mehr Verständnis. Aber null Erfahrung. Also es wäre jetzt falsch, heute und die Bibel durchzulesen, in einem Affenzahn, wo du denkst, hey, dann. Dann hast du mehr Verständnis oder mehr Wissen. Aber erlebt hast du noch nichts. Und ich glaube, die Erkenntnis, die wir uns erlangen müssen, ist ein Prozess. Und das mit Reflektieren, mit Meditieren. Also wir können vormeditieren, um uns zu von der Fülle von Gott. Und so kommen wir zu, zu einem Verständnis, wo aber das Herz, wird so elektrisiert sinnbildlich, weil du plötzlich mir merkst, hey, jetzt ist es abgerutscht. Jetzt spüre ich sie mir innen. Das kann ich dir. Es gibt keinen Schlüssel. Das ist du und Jesus oder der Heilige Geist oder zusammen, die Bibel lesen und du wirst spüren, wenn sie in dein Herz Herz lebendig wird. Ich habe das nicht anders beschrieben. Das ist ein Prozess und es ist ein Hunger und eine Sehnsucht, die dort dran ist und das ist und Gott wird sich finden. Gott hat Tisch Deck, der Tisch deckt, der dir reich beschenken. Und das dritte Wort ist, auch wieder im Griechischen, damit wir erkennen mögen. Und das bedeutet, erkennen durch Erfahrung. Das ist die wahre, die wahre Bedeutung von dieses Wort in diesem Kontext, in dieser Verwendung in der Bibel, im Griechischen. Es ist nicht er erkennen, ah, erkennen, sie Leute da. Ah, erkennen, äh, meine Söhne sind dort oben auf der Empor, als Beispiel. Sondern erkennen bedeutet erleben und erfahren. So wie du das bevor du getrunken hast. Du hast es erlebt. Und wenn du etwas erlebt hast, dann kann man es dir nicht mehr wegnehmen. Es ist wie verankert, es ist so ein Fundament in deinem Leben, das sich etabliert hat, weil du kannst sagen, hey, stopp. Kein Wissen, keine Theorie, keine andersartige Aussage kann mir das jemals wieder wegnehmen, weil ich persönlich erlebt habe, Und ich habe jetzt ein Beispiel, was ich persönlich erlebt habe. Das Thema Heilig. Ich glaube, dort bin ich immer noch unterwegs. Es ist immer noch der Prozess. Vom Darüber nachdenken. Vom, vom Aber eine, so eine Grundoffenbarung habe ich für mich persönlich in den letzten 24 Monaten bekommen. Eine neue. Und so habe ich im April Pastor in Tessin, da habe ich geschüttelt mit Noah. und Ich mache wirklich ein Mistricht aus dem Nichts raus. Ich knicke ein, ich habe es schon mal erzählt, aber es kommt jetzt noch mit Bildern. Und es hat mir weht und ich bin wirklich ein Boden gelegt. Und, der, und der, der Noah sagt: Papa, mit schütten doch, shooten, was machst du? Jetzt kannst du mal der zweite ist ein normaler Fuß. Und das war mein Fuß. Und ich dachte: hey, Nein, es darf nicht wahr sein, wir haben, noch Ferien. wir haben noch eine Woche Ferien vor uns. Und in diesem Moment kommt mir in den Sinn, hey, nein, ich, will, ich habe einen Hunger nach dem Erleben, dass Gott seine Versprechen in meinem Leben dass die lebendig werden dass die erlebbar werden also habe ich gesagt im Namen von Jesus, du bist gesungen. Mein Fuss, das tut mir weh, es ist absolut unlogisch, es ist absolut gegen den menschlichen Verstand. Aber das Wort sagt, ich bin gesungen. Jetzt, obwohl mein Fuss am Arsch ist. Und dann bin ich aufgestanden, wurde ein bisschen ähm, ich ein bisschen hochgelagert, mit der Angel gepättet und dann sind wir gegessen und bei jedem Schritt habe ich gesagt, du bist gesungen, du bist gesungen, du bist gesungen, du bist gesungen und dann sind wir gegessen und dann sind wir weiter und plötzlich merkte ich, hey, mein Fuß tut mir nicht mehr. Also, also das ist fast nicht möglich. Dann, aber wir noch nicht gewusst, wie er aussieht denn. Das kam erst später gekommen dacht ich dachte, wow, hey, wow, mega gut. Und mein Fuß hat mir im Verhältnis nicht mehr weh Und dann bin ich am Abend gekommen und dachte, yeah, Gott, die Heilung ist manifest. Und so die seine Socken ab und sagte Und dann hast du fast einen Rückfall, oder? Und dann dachte ah, ah, oder und dann, dann tut es wieder weh. Schon nur weil du es gesehen So funktionieren wir ja, oder? Und ich sagte, hey, nein, stopp, im Name von Jesus, mein Fuß ist gesund. Hey, und mein Fuß ist hat zwar so ausgesehen, aber ich konnte laufen, ich konnte springen. Es war einfach für mich persönlich ein spannendes Erlebnis. wo ich gemerkt habe, hey, es war ein Geschenk auf dem Weg, wo ich bin, dort dass das normal ist in meinem Leben. Das ist meine Sehnsucht. Und das ist genau die Sehnsucht von Gott, die er in seinem Herzen für dich für dein Leben. Er will, dass du mit seinen Möglichkeiten rechnest und er will sich dir zeigen. Und es ist so schwierig in einer Welt, in der wir heute leben, wo du alles selber kannst bewerkstelligen kannst. Wo der Doktor nicht weit ist, wo du halt noch die Zertifizierung für die Ausbildung machst, weil du es noch brauchst. Und du kannst alles machen und das Konto hat da meistens Geld drauf. Und so kannst du eigentlich die eigene Gott spielen. Aber nichts kann persönliche Erlebnisse mit Jesus ersetzen. Und erst dann kannst du sie mehr nehmen. Erst dann hast du das Fundament, also das du darauf aufbauen kannst. Neu. Und ich glaube, es geht um mehr hier auf dieser Erde, als uns zu freuen auf dem Himmel. Mit dem entscheidenden Freund von Jesus zu sein, hat das Leben mit Jesus erst angefangen. Und nicht one ein Ticket ist gelöst, jetzt leben wir das Leben, wir sind safe, es ist gut, wir haben so ein bisschen, am Sonntag gehen wir ein bisschen. Die Gruppe ist schon noch lässig. Ich lese mal. Ich das Gebet, das, das passt ja, das sehe ich. Das ist absolut, ich bin ein Christ. Ich tue das nicht absprechen. Aber es ist echt viel mehr. Eigentlich hat es erst angefangen. Und wir haben eigentlich schon wieder aufgehört. Provokativ. Könnte es nicht sein. Weil Gott weiß, du hier... Mit ihm zusammen, der Himmel auf die Erde wie hey, es im Vater unser heißt. Hey, dein Will geschehen, wie ein Himmel so auf Erden. Und ich sage dann immer in meinem Leben. Weil ich kann nur in mein Leben verändern. Alles andere ist außerhalb von mir reichweite. Aber das reicht, Weil Wenn meine kleine Welt verändert wird, wird automatisch rundum etwas verändert, Schritt für Schritt. Und ich, wir lassen es nicht mehr los. Warum erleben wir denn? Nicht? Hey, ich habe schon alles probiert, ich bin schon so mängisch im Gepäck, ich habe schon so mängisch. Hey willkommen im Leben, aber geht nicht auf. Das gehört zum Weg, das gehört zum Prozess. Und ein Grund könnte sein, warum es mir nicht erleben will, dass wir nicht wissen, wem wir sind. Ich weiß, wie ich heiße und ich weiß, wo ich wohne und ich weiß, wer ich bin. Aber wer bist du in Jesus? Im Epheser 1, 3 und 21 heißt krasse Aussage. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel. Der ganze Sagen vom Himmel steht dir zur Verfügung. Der ganze, unlimitierte, übernatürlich, wo alles kann verändern kann, steht dir zur Verfügung. Durch Jesus, wo Jesus am Kreuz ist gestorben ist, ist zugänglich geworden für dich und mich ganz persönlich. Es braucht nicht irgendwie der Mose noch, Vermittler Vermittlerrolle hat oder so eine Figur, sondern du und Jesus. Und mit mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt, 21, über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja, über alles, was Rang und Namen hat in dieser und in der zukünftigen Welt. Und du bist in Jesus. Also du bist auf der gleichen Stufe, also du hast Macht über jeden Namen, wo noch irgendein ist am Horizont, wird irgendwie große schiene. Über jeden König, über jede Macht bist du gesetzt, Aber das braucht ein inneres Erkennen, dass es so ist, dass ich trotz sündiger Natur, trotz all den Baustellen, die ich auch immer noch habe, mich nicht aus dem Game rausnehme und denke, ich bin es nicht. Du bist es. Wer, wenn, wenn nicht du. Jesus wird die Erde verändern durch dich. Also fang an zu erkennen, was du hast und vielleicht fängst du dort an mit reflektieren, mit meditieren, mit neuen Erkenntnissen erlangen. Der zweite Grund kann sein, dass du Täter vom erkennten Wort wirst. Es heisst, ich liebe die Aussage, Kobus 1, 23 bis 24. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann der, oder einer Frau, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, sie betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht, wie sie aussieht. Das ist so ein schönes Bild. Und es geht nicht darum, dass du der, der vom Wort bist, weil du müde bist, sondern weil du nicht anders kannst, weil du die Liebe von Jesus und die Fülle von Jesus so stark geschmückt hast, dass du es nicht mehr für dich behalten kannst. Das ist ganz ein ganz anderer Ansatz. Und die Anstrengung ist, Jesus zu kennen. Das ist Anstrengung. Das braucht Stunden. Das braucht Momente. Ich will dem Anstrengung sagen. das andere kommt aus dem heraus. Und das wird freigesetzt. Und ich denke, das ist schon eine Challenge, die wir haben, dass wir eigentlich so viel wissen, aber uns nicht mutig aufmachen, um zu erleben. Und ich habe mich persönlich entschieden, ich gehe im Monat in Freiburg auf die Straße Mit einem von meinen Freiburger ähm, Girls, mit der Pia, weil die, die, die kann das so handeln ein bisschen mutig unterwegs sein und wir haben jedes Mal, wenn wir gehen, eine Gagg in den Hose. Es ist einfach so, wir haben so viele immer wieder so viel Menschenfurcht, also langsam aber sicher ist es ein bisschen abnehmen. Und Vor zwei Wochen sind wir auf die Strasse gegangen, ähm, am Donnerstagmorgen, eine Stunde, und dann gehen wir immer in ein Park, in diesem Park beten wir zuerst mal beten und hören ein bisschen Hallo wie geht's und, und dann hören wir, was wir sollen. Und wir sind mega stressfrei, weil vielleicht passiert absolut nichts, vielleicht hören wir nichts, vielleicht laufen wir durch die Straße, wie bestellt und nicht abgeholt, aber wir beten immer. Wir machen mindestens einen Gebetsspaziergang. Und dann haben wir gesehen, auch in diesem Park, es ist mega schönes Wetter, dort wo wir immer hergehen, sind, mega viele Leute schon. Also haben wir gesehen, dann kommen wir gleich in eine andere Ecke vom Park. Wir in eine andere Ecke vom Park, gucken eine auf einen pingpong pong tisch wo noch etwas Sonne ist, fangen an zu beten, fangen an zu still sein und hören, was wir sollen, ob wir ein Bild haben für eine Person oder so. Und dann gehen wir schauen wir, ob etwas von dem uns über den Weg läuft. Und plötzlich hören wir während dem Betten Musik. Vom Ecke vom Parkens. Du schaust nicht auf, schaust über, und siehst ja, in Indien hockt jemand auf dem Bankel Musik. Und ich denke, das muss Worship-Musik sein, das tönt immer gleich. Es <lacht> tönt so im Gleichen, so im, im, im Worship-Genre. Und dann höre ich merke, Mann, in die Nähe her und denke, Englisch, es ist ein Worship-Song. Und dann haben wir fertig gebeten, sagen Amen und dann sagen, Pia, du, das ist doch Worship. Und dann haben wir gesagt, also komm, wir müssen uns nicht lange überlegen, jetzt gehen wir nicht mal auf die Person zu, sagen Hallo, eigentlich ist es nicht unser Zielpublikum, Christen gehen, zu ermutigen, aber vielleicht braucht er auch etwas. Ja, wir haben uns entschieden, uns zu verschenken, ob es Sinn macht oder nicht, spielt keine Rolle. Ob es ein auf dient oder nicht, spielt keine Rolle. Wir dienen Menschen von Stadt und alles andere macht Jesus Show kann man zu. Ähm, und dann sind wir auf die Person zugegangen, dann ist, ist äh, dort eine afrikanische, ähm, also eine afrikanische Frau gekocht, hat zum Mittagessen und hat Worship gelost, mutig in ihrer Lautstärke. Und dann haben wir sie darauf angesprochen und gesagt, ja, das tut mir einfach gut, die Songs Songstümergutung, kann ich jetzt dann schaffen. Und dann haben wir gesagt, hey, wir sind auch Christen, bist du auch Christ, gehst du in eine Kirche? Und sie haben gesagt, ja, sie sind ein bisschen katholisch, aber sie gehen nicht in eine Kirche. Und dann haben wir gefragt, dürfen wir beten für etwas? Wir sind auf der Straße, wir fangen immer an zu sagen, hey, wir sind auf der Straße, wir haben Menschen ermutigen. Und das, das, wir sind sprachfähig geworden, immer mehr werden wir sprachfähig geworden, weil wir ausprobieren, dass es funktioniert was nicht persönlich. Ohne zehn ohne Tipps, wie du eine machen kannst, sondern wir probieren, keine da wieder auf. Und dann hat sie gesagt, ja, mein Chef im Arbeiten ist mega herausfordernd mega mühsam, ich möchte den wechseln, aber es ist nicht so einfach. Pia, also wo bemerkt, alles auf Französisch natürlich, haben wir ähm, mit meinem einfachen Französisch, und dann ist eine Klammer auf, du musst einfach machen und nicht denken, es geht nicht. Es geht, wo Jesus zu deiner Seite ist. Und dann hat Pia verbeten und ab dem ersten Wort hat sie angefangen zu rennen. Ihr sind die Tränen abgelaufen. Und dann habe ich probiert zu hören, was Gott noch was sagen will. habe ich nach dem Gebet von Pia gesagt, ob es noch etwas gibt, was sie frei werden was sie das Gefühl haben, die Freiheit. Und dann hat sie gesagt, ja, von der Verletzungen der Menschen. Und dann durfte ich den Hand geben und konnte mit ihr so beten und die Tränen sind nur abgelaufen und dann haben wir gesagt, ja, wir treffen uns in Freiburg, wenn, wenn du Lust hättest, auch ein Teil von, 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 von coolen Leuten, die zusammen den Glauben und das Leben teilen. Du wärst herzlich willkommen und hat sie gesagt, ja, ich will ein bisschen mit dem Universum zwischen reden und so, es ist eigentlich gut. Und schlussendlich habe ich aber ihre Nummer bekommen und habe einfach die Freiburg Homepage auf Französisch und 1 Freiburg Mail auf WhatsApp geschickt und einfach geschrieben, hey, es war mega schön gewesen, du lernst kennen, wenn du Lust hast dann hast du hier die Möglichkeit, äh, einzufädeln haben eine gute Zeit. Und sie haben dann zugeschrieben. merci beaucoup, à bienvenue. Oh nein, à bientôt, sorry, à bientôt. Bis bald heißt es, genau, à bienvenue heisst willkommen, genau. So viel zum Französisch, genau. Also, so Musst du einfach mutig sein, dass du etwas erlebst und wir sind geflasht, hey, dass wir in der Ecke des Parks gegangen sind. Das, man hätte man sagen können, wir gehen auf schon durch die Strasse. Das hätte müssen sein. Und ich gebe mir diese Challenge ist im Monat bewusst, weil ich merke, ich bin sonst immer in meiner Komfortzone. Und dadurch lehre ich, wie man vielleicht auch im normalen Leben, ohne dass man eine Stunde reserviert, einfach plötzlich merkt, jetzt ist es dran. Und dann bin ich ausgerüstet und ich weiss, wie ich, ich das angehen kann. Und ich werde dich ermutigen, einfach ganz praktisch in deinem Leben der Täter vom Wort zu sein. Eine weitere Challenge ist, dass du dualistisch denkst. Du denkst, ja, der Andi, ja, der. Ja, logisch, der arbeitet seit, seit äh, zehn Jahren in diesem. Weiss, er hat ja Zeit, um Stille Zeit zu machen. Und das Gebet läuft fast von allein. Und der Heilige Geist der ist voll präsent, oder? Du darfst gerne mal mein Leben leben? Schön wär's. Ich bin genau gleich wie du ich bin nicht mehr Pastor oder weniger Pastor als du bist. Du bist die Kirche. du bist der Priester, der Jesus mit ihm die Welt verändern will. Und mit uns immer, trennen. jetzt bin ich im Arbeiten, oh, das ist nicht so geistlich, oh, uh, jetzt bin ich in wow, jetzt fühlt sich gut, oder momentan? Es fühlt sich gut an. Aber es ist, es, wir trennen es, und wir sollen es nicht trennen, es ist eins, du bist Jesus für die Menschen da außen. sie werden der einzige, du bist der einzige Kontakt, den sie vielleicht jemals hat zur Bibel, und zu dieser Botschaft, und das ist die Chance ist grösser denn je. Hey, Was ist es für eine geniale Zeit, um Menschen Hoffnung zu geben? Und das Fundament, das nicht verrückt werden kann. Es ist mega spannend. Es wird viel Kus kommen das glaube ich Glaube von Herzen. Stopp, so doppelt zu denken. Und das dritte, das Letzte ist, verbinde Menschlichkeit mit der Göttlichkeit. Warte nicht darauf, dass dir Gott eine übernatürliche Gelegenheit einfach so vor die Füße legt, sondern geh und nimm die übernatürliche Gelegenheit und ergreif sie. Ich gehe euch auf die Strasse und bin offen. Und ich habe noch zwei, drei andere Storys erzählt, die uns das Hirn sprengt. Wo, wo, wir es machen, weil wir einfach mutig gehen. Und warte nicht darauf, dass du noch eine Prophetie bekommst, dass du Bestätigung bekommst, vor Bestätigung, vor Bestätigung dass du wirklich der bist und die bist, die etwas für Gott vielleicht irgendwann mal machen könnte, die kommt sehr wahrscheinlich nie. Lass uns einfach machen. Das Wort ist sehr klar. Wir brauchen nicht noch etwas für Bestätigungen, sondern wir sind gefüllt mit der Liebe von Jesus und wir können den Menschen dienen. Das ist eigentlich nichts anderes als dir und die nächste Liebe. Und es geht nie um dich. Es geht immer um die Person, die Jesus braucht. Und ich glaube, wenn du anfängst wissen, was in der Bibel steht, anfängst das Verständnis erlangen und das ins Herz rutscht und schlussendlich anfängst zu erleben, weil du kooperierst mit dem genialen Partner an deiner Seite, nämlich Jesus persönlich, anfängst im leben in so meinem Leben so zu spüren und zu schmücken und dann anfängst reinwirken, ganz natürlich, dann wirst du plötzlich eine neue Form von Glauben leben und erleben, wo nicht aus kreise ziehen kann. Es geht nicht anders. Und das ist das, was mich begeistert, das ist das, was ich mit Gewicht geben Und wenn wir das zusammen schaffen, zusammen unterwegs sein und sagen, hey, komm, wir bleiben dran mit der Wahrheit, die wir haben in einer Zeit wie dieser, wo Menschen wirklich auch ihre Fragen und ihre Nöte, da vielleicht noch viel mehr aufkommen, wo wir ihnen begegnen können. Nicht mit der Theorie, nicht mit dem Wissen, sondern mit der Liebe von Jesus persönlich erlebbar. Das verändert die Welt. Jungen, wir jetzt zusammen einfach den Song singen: Great Are You Lord. Und nimm, nimm das mit, was ich gesagt habe, in diesen Song in Und wir erheben ihn für seine Größe, wo er wirklich gross ist. Und wir haben dann noch eine Zeit haben, wo wir beten, zusammen nach diesem Song Aber lasst uns jetzt zusammen aufstehen und den Song singen: Great Are You Lord.